0: Ďalovaní bratia a sestry, stalo sa mi raz toto. Išiel som autobusom a pri vystupovaní z autobusu som nechtiac stúpol jednej dáme na nohu. Tak nepríjemne. A tá reakcia bola geniálna. Otočila sa ku mne, dvihla ruku a povedala ešte raz taťa tak kopnem, Zal spravedlnil a išiel som rýchlo preč. Ale uvedomil som si jednu veľmi vážnu vec, skutočnosť našich medzidudských vzťahov. Že pomsta je v našom srdci hlboko zakorenená. Že to, čo sa píše v katechizme aj vo Svetom písme na prvých stránkach, že sme náchylnejší k zlému, je pravda. Pretože stále tá prvá reakcia emočná je takáto. Chcem sa pomstiť. A uvedomil som si, že takto to beží naozaj vo všetkých rôznych iných ľudských situáciách. A totiž, že keď nám niekto robí zle, tak mu chceme tiež dopriať to zlo. Nie? Keď nám niekto znepríjemňuje život, tak sa tešíme, keď aj on má nepríjemný život. Alebo keď ideme do extrémov, ak nám niekto zničí život, aj my mu chceme zničiť život. Ak niekto je nám nesympatický, nebojujeme o sympatie z jeho strany. A tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho, to zlo je nejako takto medzi nami zakorenené z rôznych dôvodov, že prirodzenie vytvára si špirálu zla. A do toho prichádza dnešné evanielium, kde Kristus hovorí tak úplne ľahúčko, milujte svojich nepriateľov. A tak si možno poviete, čo tým Ježiš myslí? A možno si tiež povieme, aké ľahké je prijať iné Ježišové kázania a aké ťažké je prijať toto ako jednu silnú evangeliovú požiadavku. Milovať aj nepriateľov. Aj tých, ktorí nie sú nám sympatickí. Pretože v skutku asi málo kto na svete má ozajstých nepriateľov. Ale do kategórie nepriateľov tu vkladáme všetkých tých, ktorých je ťažké milovať. Z rôznych dôvodov. Kde je ťažké vyjadriť sympatie z rôznych dôvodov. Jednoducho, Ježiš nás pozýva milovať tých, ktorých je ťažké milovať. A prečo to takto hovorí na rovinu a prečo je to požiadavka Evangelia? No preto, lebo Kristus veľmi dobre pozná mechanizmus zla. Lými je pozná, čo to zlo znamená vo svete, v našich vzťahoch špeciálne. On vie, že zlo je infekčné. Viac ako korona. Že zlo je jednoducho nákazlivé. A preto je potrebné, aby niekto tú pandémiu zla zastavil. A vakcína to nespraví. Tady bratia a sestry Kristus tiež vedel, že zlo je deštrukčné a autodeštrukčné. Že keď sa pustíme do boja so zlom, tým, že my sami sa staneme zlými, čo sa stane? Ničíme toho, kto je nepriateľom, ale aj seba samých. A tak podporujeme ďalej tú špirálu zla vo svete a je to stále horšie a horšie. A preto Kristus hovorí inými slovami zastavujte tú špirálu zla vo svete. Zastavujte to, čo nefunguje. Lebo vieme aj z praxe, že Kristus nás pozýva k tomu, aby sme boli hrdinami všedných dní. Aby sme boli lepší ako včera. Aby sme sa stávali svetejšími. Alebo ako to hovoria posledné slova v dnešného Evangelia. Aby sme boli dobrí a milosrdní, ako je náš Boh dobrý a milosrdný. Ježiš totiž posúva tú logiku, ako by z pohánstva, kde fungovala pomsta naplno, cez starý zákon s Mojžišovým oko za oko, zub za zub, aby to aspoň nepresahovalo ten hnusný oheň pomsty, aby tí ľudia boli aspoň na úzde. A Kristus to posúva ďalej a pozýva všetkých nás, nestačí ani to. Zastavte zlo. Tým, že ho do istej miery budete trpieť a že skúsite láskou premáhať zlo. Lebo poďme teraz do praxe našich všetných dní. Rodín, fárnosti, spoločenstie aj celej spoločnosti. Keď hnev skúsime odstraňovať hnevom. Čo vznikne? Väčší hnev. A sme mimo. Keď zlosť Začneme odstraňovať zlosťou. Čo vznikne? Väčšia zlosť. A sme mimo. Keď ignoranciu, napätie budeme odstraňovať ignoranciou a napätím, čo vznikne? Ešte väčšie napätie. A sme mimo. Ale keď hnev budeme premáhať odpustením, zastavíme hnev. Keď zlosť skúsime riešiť pokojne, zastavíme zlosť. A keď ignoranciu a napätie budeme riešiť rozhovorom a láskavým prístupom, zastavíme napätie a ignoranciu. Toto je Kristov návod. Berte alebo nechajte tak. Je to ponuka na lepší život a na lepší svet. A ako na to? Ako to spraviť? Niektorí ľudia očakávajú, že sa zmenia okolnosti pohľadom tajomstvo, nezmenia. Svet bude stále takýto. Náchylný k zlu, k hnevu, k zlosti. Riešenie je v našom srdci. Keď skúsime v tej tichej svetini nášho vnútra, kde sa stretáme s Bohom a kde Boh dúfajme prebýva, meniť svoj postoj, vtedy sa to zmení. Keď pochopíme tú logiku odpustenia, logiku milosrdenstva. Keď pochopíme, že to neznamená len prichádzať do kostola a modliť sa k Božiemu milosrdenstvu, ale že to má urobiť milosrdným, a štedy sa to bude meniť. Keď pochopíme, že logika nie je správať sa k inému, ako on ku mne, ale že logika je kdesi inde. Správať sa k inému, ako Boh sa správa ku mne, potom, biblicky povedané, budeme ako Boh. Budeme milosrdní. A to je, drahí bratia a sestri, návod na to, ako môžeme z tohto kostola dnes odísť lepší, milosrdnejší. A ako postupne budeme zastavovať špirálu zla vo svete. Čítal som dávno jeden cestopis. A jeden cestovateľ, keď bol v nejakom rakúskom mestečku, píše takúto skúsenosť. Hovorí, neštial som sa večer prejsť po uliciach a zastavil ma pes. Veľký, vrčiaci pes, ktorého som sa zľakol, tak som sa stiahoval, bál som sa ho, že ďalej nepôjdem. A v tom z nejakého dvora vybehol malý chlapec. Bál som sa viac o chlapca ako toho psa, a tak som začal kričať, že nechoď k nemu, on ti isto ublíži. A ten, chlep, ten chlapec pribehol k psovi, objal ho, pes sa upokojil a chlapec sa otočil k cestovateľovi a hovorí, keď ho máš rád, nehrýzie. Tam, kde si, milovaní bratia a sestry, je podstata toho, ako môžeme mať lepšie vzťahy. Je podstata toho, ako môžeme meniť tento svet. Keď sa budeme mať radi, nebudeme sa hrísť. Ale tá zmena nastáva v našom srdci. Pamätáte si tú ženu, ktorej som stúpil v autobuse na nohu? Kto veď si to pamätá ešte aj ona? Možno. s som veľmi neoblížil. Uvažoval som pri príprave tejto kázne, ako by bolo vtedy správne reagovať. Viete ako? Odpustiť.